0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zajmiemy się tematem Łukich, czyli całą rasą zamieszkującą planetę Kashyyyk. Poznacie ich biologię, zwyczaje, języki, technologie i wiele innych. Zapraszam. Wielkie, dwunożne, obficie owłosione istoty były znane w galaktyce od niepamiętnych czasów. Rasa słynęła z wielkiej siły, wytrzymałości, inteligencji, lojalności oraz dość wybuchowego charakteru. Mimo to niektórzy przedstawiciele innych ras byli na tyle odważni, by nazywać ich chodzącymi dywanami. W głębokich i mrocznych dżunglach Kashyyyk rozwinęła się zaskakująca cywilizacja. Liczące sobie średnio 2,1 metra wysokości łuki, żyli w symbiozie z otaczających ich światem, choć nie stronili od nowoczesnych technologii. Byli doskonałymi wspinaczami, głównie ze względu na cztery palce i przeciwstawny kciuk, który pozwalał im doskonale chwytać gałęzie liany. Z opuszków palców wysuwały się dodatkowe zakrzywione pazury. Ich oczy najczęściej przybierały barwę niebieską lub brązową, choć znani są przedstawiciele mające żółte, złote, a nawet czerwone tęczówki. Narząd węchu był wysoce rozwinięty i bardzo wrażliwy. Zdarzało się, że w przypadku wyczucia świeżego mięsa Łuki wpadał w coś w rodzaju delirium, czy też w stan łowczego instynktu, nad którym ciężko było mu zapanować. Ich jamy ustne najeżone były ostrymi kłami na tyle mocnymi, by przebić się nawet przez skórę Trandosian. Do tego wszystkiego rasa doskonale pływała, mimo bardzo ciężkiego i gęstego owłosienia, z którego chyba najbardziej słynęła. Samo słowo łuki oznacza zresztą zbiór futrzastych ras oraz ich podgatunków. Przykładowo, w regionie Urokroro, czyli stolicy planety, mieszkał również gatunek Rłoków, który był najczęściej spotykanym gatunkiem. To właśnie do niego należał osłabiony Czubaka. Jeżeli jesteście ciekawi czy zdarzali się albinosi w tej rasie, to tak, bywały takie przypadki, ale wiązały się one ze złym omenem, gdyż białe futro nijak się nadawało do polowania w dżungli, gdzie taki kolor natychmiast zwracał na siebie uwagę. Rasa oddychała tradycyjnym powietrzem z tlenem i jako jedna z niewielu ras mogła nabawić się astmy. Pojemność płuc była dość pokaźna, a poznać ją można było przykładowo przy słuchaniu ich specjalnych trąb, których obsługa wykraczała poza zdolności ludzi. Rasa była przy tym jedną z ras podatnych na działanie wirusa Blackwing, czyli imperialnej broni biologicznej projekt 171A przemieniającej żywe istoty w zombie. Łuki spędzali głównie czas wśród czasz drzew rosher, które naturalnie występowały na planecie i osiągały niesamowite rozmiary. Najmniejsze drzewa miały od 300 do 400 metrów wysokości, natomiast najwyższe dochodziły do 6 kilometrów. W koronach wiltosów znajdowały się domostwa łukich, najczęściej w formie okrągłych platform wykonanych z niemalowanego drewna, z licznymi werandami i dodatkowymi piętrami. Cała struktura wisiała osadzona na gałęziach, a same drzewa z kolei były połączone z plecionymi mostami. Wszystko to zbudowane było bez wykorzystania nowoczesnej technologii. Najbogatsze domy były osadzane bezpośrednio w środku pnia drzewa. Łuki, jak większość humanoidalnych ras, miała dwie płcie – męską i żeńską. Żeńska posiadała sześć piersi przeznaczonych do karmienia młodych, których ciąża wynosiła średnio pełny rok standardowy. Same noworodki zresztą także nie należały do najmniejszych. Bobas Łukich miał już po urodzeniu prawie metr wysokości. Młody osobnik następnie bardzo szybko rósł, mogąc już chodzić o własnych siłach w ciągu roku. Następnie młodziaki trafiały do kółka opiekuńczego, gdzie wspólnie uczyły się życia w dziczy i polowania, nim wyruszą na łowy z rodzicami. Wracając na chwilę do wzrostu, nieliczni osiągali wzrost dochodzący do 2,3 metra. Legendy głoszą, że zdarzały się przypadki karłowatości wśród tej rasy, ale nie ma na to dowodów. Najstarsi przedstawiciele mają natomiast tendencję do lekkiego kurczenia się na ostatnie lata życia. Łuki byli dość długowieczną rasą, gdyż średnia długość życia wynosiła kilka standardowych stuleci. W okolicach wieku 12 lat przeprowadzano rytuał inicjacyjny, który wprowadzał młodych w nastoletnie życie. W zależności od regionu rytuał wyglądał nieco inaczej. Najczęściej polegał na zebraniu jedwabistych włókien prosto z paszczy sążarnej rośliny. Inna forma rytuału polegała na tym, że młodzi chłopcy przechodzili test wstąpienia zwanego hrtaik, w jego trakcie, Łuki musiał znaleźć swoją wewnętrzną siłę, zwaną Raktor. A znajdował ją, ucząc się przeżycia w krainach cieni, niezwykle niebezpiecznej części planety obejmującej jej poziom zerowy, gdzie nie docierało światło słoneczne. W wieku lat 18 Łuki byli postrzegani już jako dorośli, natomiast ich najlepszy wiek przypadał na wiek około 200 lat. Średni wiek to około 300 do 350 lat, starość zaczynała się od 350 do 399 lat, natomiast po 400 roku życia Łuki był już uznawany za sędziwego czy wiekowego. Otaczano ich wielkim szacunkiem ze względu na ogromną wiedzę i doświadczenie, które zdobyli przez całe życie. Od wszystkich młodych Łuki oczekiwano znalezienia i rozpoczęcia kariery, która zapewni im stały dochód oraz założenia własnej rodziny. Co do charakteru Łukich. Przez większość czasu są oni niezwykle spokojni czy wręcz delikatni. Jednak w momencie sprowokowania ich lepiej nie być w skórze ich oponenta. W przypadku przegranej choćby w karty Łuki mógł dostać prawdziwego szału. Dlatego należy uważać, by takiego Łukiego nie rozzłościć. Po prostu szkoda swoich kończyn. Słów parę o samej kulturze i społeczności. Łuki byli monogamistami. Wybierając partnera, wybierali go na całe życie. Rodziny wychowywały najczęściej dwoje lub troje potomków, nie było tu jednak zasady i Jednacy także byli mile widziani. Nierzadko też ojciec rodziny znikał na długie miesiące czy nawet lata, by zarobić dla rodziny, i nie było w tym niczego dziwnego. Wychowanie potomka powierzano wtedy matce oraz przyjaciołom rodziny. Patriarchalne społeczeństwo Łukich opierało się głównie na bardzo skomplikowanej strukturze dziedziczenia i linii rodzinnych. Rodziny nuklearne, czyli dwupokoleniowe, były włączone w skład klanowych struktur, w których panowały oczywiście międzyklanowe przyjaźnie i wrogości. Łuki bardzo cenili sobie wartość honoru oraz lojalności, dlatego słowo rodzina nie dotyczyły jedynie kogoś z tej samej krwi. Wśród największych świętości wyznawanych przez rasę był dług życia. Gdy żywot Łukiego był ocalony przez kogoś innego, niezależnie od rasy, Łuki ten poświęcał resztę życia na służbę u boku tego, kto go ocalił lub dla jego rodziny. Wiele z takich długów życia z czasem zmieniało się w prawdziwe przyjaźnie i zakładanie honorowych rodzin. Han i Chui to oczywiście doskonały przykład takiej więzi, która wybiegła dalece poza zwykły dług życia. O ile główny język Łukich to Shiriwuk, o tyle istnieją jeszcze dwie jego odmiany. Shiruk był mową najczęściej używaną, był jednak dość emocjonalny w słownictwie. Gdy potrzeba było porozmawiać np. o sprzęcie czy aspektach technologicznych, posługiwano się językiem tykaran, który idealnie się do tego nadawał. Natomiast gdy Łuki zostali zniewoleni przez Imperium, wśród niewolników zaczęto używać języka Ksaciki, dialektu znanego głównie na wyspach Wartaki. Dialekt ten stał się szybko wewnętrznym kodem, którego Imperium nie potrafiło rozgryźć. Ze względu na budowę aparatu mowy, Łuki nie potrafili mówić w Basicu, jednakże doskonale go rozumieli. A co do polityki. Na planecie istnieje kilka najważniejszych miast. Każde z nich ma swojego wodza, czy też herszta, który dowodzi miastem w sprawach społecznych, jak i militarnych. Wodzowie, zwani też starszyzną, zajmowali wysokie stanowiska w hierarchii społecznej. Ich zadaniem było również ogłaszanie rozpoczęcia lub zakończenia wszelakiej maści świąt. Nad nimi wszystkimi czuwał jednakże jeszcze król, wywodzący się z niezwykle uznanej i honorowej rodziny. Jego urząd znajdował się w królewskim mieście. Monarcha podejmował decyzje dotyczące całej planety, między innymi takie, które dotyczyły udziału całej rasy w jakimś międzygalaktycznym konflikcie. Za czasów Republiki senatorowie Łukich zasiadali oczywiście w senacie na Corsend. Słów teraz parę o diecie Łukich. Ludzie drzew, jak ich nazywano, byli wszystkożercami. Mogli posilić się dzikimi roślinami, jak choćby jagodami wasaki, nie pogardzili cebulowo podobnym czętukiem, ale głównie jednak spożywali mięso. Ich kuchnia była bardzo mocno przyprawiona i aromatyczna. Dla człowieka ich kuchnia była wręcz niejadalna i bardzo ciężkostrawna. Łuki nie gardzili także trunkami alkoholowymi i często spożywali, między innymi akargam, czyli likier na bazie grzybów, a także raczyli się garmorlem, czyli alkoholem na bazie suszonych kości. Można tu jeszcze dodać drinka zwanego grakynem, będącym trunkiem na bazie owoców i ich miąższu i stanowiącym główny składnik koktajlu zwanego wroktik. Wszystkie te trunki, łącznie z tchikańską brandy, były absolutnie niespożywane przez człowieka ze względu na ich moc. Ale Łuki to nie tylko Włochaty naród żyjący wśród drzew. To także doskonali mechanicy i spece od technologii. Od najmłodszych lat młodzi uczą się rzeźbiarstwa, dzięki czemu ich ręce są bardzo zręczne i doskonale radzą sobie z delikatną robotą przy naprawach. Uczą się także obsługi wszelakiej maści narzędzi. Potrafili z łatwością wykonywać drewniane zabawki, meble czy postawić własnoręcznie cały dom. Dla Łukich umiejętność ta ma charakter czysto survivalowy, dla innych stanowi niemalże sztukę definiującą całą rasę. W języku Łukich nie ma jednak odpowiednika na słowo artysta. Generalnie dla przybysza z zewnątrz rasa ta wydaje się być dość zacofana technologicznie, co oczywiście jest błędnym założeniem, gdyż łuki doskonale znali nowinki technologiczne i potrafili z nich korzystać. Z własnego wyboru jednak nie korzystali z nich na taką skalę jak inne rasy. Bez problemu potrafiliby złożyć do kupy statek gwiezdny oraz obsłużyć hipernapen, który zresztą potrafili naprawić korzystając ze specjalnej odmiany drewna występującego na kaszyku. Specjalnie przygotowane drewno z drzew wroszyr bez problemu zastępowało poszycie statku kosmicznego. Dla innych ras ich umiejętności budziły zachwyt, jak i zazdrość. Ponadto planeta, choć znajdowała się dość daleko od Corsent, leżała blisko hiperprzestrzennych szlaków. Te jednak znała jedynie Gildia Klatuwak i jej zaufani kartografowie gwiezdni oraz nawigatorzy, którzy nie dzielili się tą wiedzą z innymi rasami. Wspomniałem już, że Łuki byli rasą pokojową. Tak też było, jednakże w przypadku wojny w każdym z nich budził się prawdziwy berserker. Najczęściej oponowali za walką wręcz, korzystając z potężnych pięści i pazurów. Szał, w który wpadali podczas walki był ogromny. Wyrwanie kończyn stało się ich znakiem rozpoznawczym. Mało tego, zmęczony Łuki był podobno znacznie bardziej niebezpieczny niż wypoczęty. Znane są przypadki, gdy Łuki podczas ekstremalnego gniewu potrafił wyrwać głowę szturmowca, podczas gdy ten wciąż nosił zapięty do zbroi hełm. Mimo to Łuki rzadko brali udział w walkach. Nawet wewnętrzne konflikty załatwiano w formie popisywania się sylwetką, warczeniem i pasywną agresją. Konflikt wygrywał po prostu ten, który był straszniejszy. Gdy jednak dochodziło do bijatyki, tu także panowały zasady. Łuki nie mogli używać w walce pazurów. Gdy do tego doszło, taki Łuki stawał się tzw. zwanym szalonym pazurem i był skazywany na wygnanie i banicję. Zdarzały się także wyroki śmierci za używanie pazurów jako dyskonoru dla całej rasy. Gdy jednak trzeba było użyć czegoś innego niż własne dłonie, łuki sięgali po swoje wymyślne zabawki. Unikali raczej blasterów i granatów stawiając na ostrza RIK. Jednakże paradoksalnie najbardziej sunęli z broni blasterowej w postaci kuszy. Broń ta miała potężny odrzut jak i siłę rażenia. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o tej ciekawej rasie. Jeżeli chcecie, to w kolejnym odcinku opiszę ich rodzimą planetę, która także skrywa wiele ciekawostek. Dziękuję serdecznie moim patronom za wsparcie kanału, jak i mojej pracy. Niech moc będzie z Wami.